0: Emoção. Emoção.
1: Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai, você se... vai se cagando lá dentro. Olá pessoal do Radiofobia. E quem está falando é o Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas você só encontra no Radiofobia. Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Júlia Radiofobia 500 Jardas Saudações, internautas, saudações para você, ouvinte desocupado do Radiofobia, que gosta deste pequeno programa. Eu sou o Léo Lopes, o gerente desta Michórdia, mais uma vez com vocês aqui pela 14ª edição, trazendo comigo a tiracolo montado no meu cangote, o meu pequenino capanheiro quessa. <risos> Tudo bom, quecinha? Eu tô bem, Léo, e você? Como é Eu você estou tá? muito Tão bem, quessa. Que estou bem, bagarai, como diria nossos amigos, porque porque o nosso pequeno programa está atingindo os melhores patamares de prestígio internetal. Você não acha que estamos ficando um uh. pouquinho metidos demais, Kessinha? Diz que a bagaça tá bombando mesmo, né? A bagaça está bombando bagarai e nós é. estamos aqui pela 14ª vez apresentando hoje um crossover que para nós aqui no Radiofobia é o nosso primeiro crossover, Kessinha. E
2: cara, eu vou dizer para você... Tem muita risada nesse
1: negócio. Cara. E vamos deixar os melhores momentos para entrevista. Já vou adiantando que Laurito hoje está impossível.
2: Hum. Ele está terrível mesmo, cara.
1: Laurito Nossa. hoje está impossível. Eu acho que a patroa dele tá dormindo de pijama, com a bunda virada para a parede. Alguma coisa <risos> nesse sentido, porque o Laurito hoje atingiu os níveis de testosterona gigantescos hoje no programa. É. Então nós vamos ver. Aguarde, pequeno ouvinte que daqui a pouco você saberá o que aconteceu, a elite do Radiofobia reunida hoje, eu, meu pequeno Quessa Laurito e também Marcos Lauro, apareceu hoje pra gente receber aqui Tiago Andrade e Vinícius Schiavini, lá da Combo Podcasts, que foram muito gentis com a gente, né, Kessinha?
2: Uma galera nota 10, cara, Gentes
1: finíssimas. Finíssimas receberam Nosco em dois programas. Você dizia assim, a gente
2: deu muita risada lá, cara. Foi, foi a bom. gente falou muita merda. E foi Deu muito muita bom. risada. Foi, foi muito
1: bom. bom. Inclusive se você tiver que dar os parabéns para mim, dê agora nesse momento parabéns para mim. Parabéns. Muito obrigado porque eu já vou ah, adiantando que editar esse programa foi uma dor de cabeça que você não tem <risos> ideia de tanta merda que a gente falou. Agora é hora de nós falarmos da nossa primeira participação num prêmio de podcasts, meu amigo. Vamos soltar a vinheta, atenção técnica, solta a vinheta. Prêmio
0: Podcast 2009, inscrições abertas. Acesse prêmiopodcast.com.br e não fique de fora da maior premiação brasileira de podcasts. Prêmio Podcast 2009
1: pela primeira vez o Radiofobia participando de um prêmio é a segunda edição desse prêmio podcast, a primeira foi ano passado 2008, a votação vai do dia 1 até o dia 31 de outubro, então você ouvinte do Radiofobia já sabe tem que entrar lá no nosso site bladobladoblado.radiofobia.com.br e clicar no bannerzinho que tem lá, vote no Radiofobia o Radiofobia que nasceu pro rádio e estamos por enquanto desfazendo Farsados de podcast, se você gosta de nosco, você vai votar na gente. Você não acha que sim? Hein? Eu
2: acho que a galera tem que entrar e votar em nós, mano.
1: Estamos sendo muito elogiados e agora nós vamos saber se esses elogios são verdadeiros ou se é um bando de filha da puta falso que tá falando <risos> só pra deixar nós felizes. E na hora do vamos ver, não serve nem pra clicar o mouse num porra de um botão. Vamos saber. vai entrar vai votar, sim, você vai ver só. Vamos saber o poder que o Radiofobia tem na bagaça. Uma coisa eu digo pra você, ó. Um prêmiozinho aí de edição, de é, revelação. Quem sabe a gente não leva alguma coisa, né? Kisinha?
2: Sangue de radiofobia tem poder, <risos> Quer dizer, tem poder.
1: É, tamo junto, Cazusa.
2: Né? Também. <risos> é, saber, né? É,
1: você não veja só, né? Então, agora Quanto eu vou dizer pra você o seguinte: o nosso é. relatório de acessos e hum. De, hum. de cliques e de paid views e visitantes únicos. Page views? Paid views? Hum. <risos> e visitantes uh-huh. únicos e <risos> tudo mais, atingiu todos os recordes e picos imagináveis e inimagináveis. Ah! No Radiofobia 13, graças ao poder e à influência gorda de Rogério Morgadex, meu amigo.
2: Muito bom. O programa foi um foi sucesso
1: ótima. absoluto. A entrevista foi fantástica. Batemos todos os recordes de acesso. O programa atingiu o recorde de acessos na primeira hora. Entrou ao ar à meia-noite do sábado. Era uma hora da manhã, já tinha tido mais de 400 downloads. Que maravilha, hein? Atingimos um pico de mais de 150 pessoas online ao mesmo tempo ouvindo o programa. Foi um sucesso total e absoluto. Infelizmente, ficamos sabendo aqui agora na segunda-feira que o Rogério Morgado não passou a final do oitavo integrante do CQC, mas ele também já falou whatever, ele foi feliz, ele aproveitou bagará essa seleção e a gente tem certeza que o momento certo do Rogério emplacar na televisão ainda vai chegar. Enquanto isso, ele dá o ar da sua graça e a graça do seu ar pelos palcos do stand-up Brasil afora. Um abraço na boca de Rogério Morgado, que <risos> deu essa entrevista fantástica pra gente aqui no Radiofobia. Sim. Agora nós vamos para a nossa sessão de e-mails para aqueles que mandaram o e-mail para onde? Que
2: é só
1: Muitas pessoas muito bacanas mandaram um e-mail pra gente, que essa não só graças à entrevista do Rogério Morgado, mas também pessoas que já vem ouvindo o programa há muito tempo e que não tiveram até agora coragem pra pegar e falar vou escrever um e-mail pra esses caras. Então, escolhemos aqui alguns, isso não é mentira, alguns dos muitos e-mails que recebemos e vamos agora então para a nossa sessão de e-mails do Radiofobia. Muito bem...
0: The pause, yeah. <laughs>
1: Rafael Portillo, ou seria Portillo, 27 anos, atendente comercial e administrador do portal TeiaCast, meu amigo, de Recife, Pernambuco. Personalidades da podosfera mandando um e-mail pra gente. O Rafael diz o seguinte. elogios redundantes à equipe do Radiofobia. Conheci o podcast de vocês por causa do Nerdcast sobre Silvio Santos, onde estava o link para o especial duplo de vocês. Permitam, então, que eu os elogie redundantemente. Acredito que o fato de ouvir quase que 48 horas semanais de podcasts permitam dizer que o seu podcast é uma fantástica surpresa, pois apesar de contar com pouco mais que uma dúzia de episódios a qualidade deles é algo excepcional, vocês entrevistam muito bem, se comunicam melhor ainda e os entrevistados escolhidos são da melhor qualidade e não somente isso a presença de vocês é útil durante a entrevista ou a conversa, e essa qualidade se estende ao conteúdo que vocês apresentam, pois apesar de Pode ser um podcast focado na comédia. Vocês não ficam somente nas piadinhas e em tentativas de humor. Vocês realmente apresentam um conteúdo diferenciado, detalhado e inédito dos assuntos abordados. Termino logo este e-mail sob o risco de ser taxado de puxa-saco e também pela falta de adjetivos que possam ser utilizados para descrever a qualidade do seu podcast. É um prazer receber vocês na Teia Cast, grato pela atenção, aguardando muitos outros episódios do Radiofobia, é o nosso amigo Rafael. Valeu, Rafinha, pelo e-mail. E olha que sim, é um comentário Tenho de quem. Tem lágrimas nos olhos. Comentário de quem entende da bagaça.
2: Orlando Neto, o nosso conde de Terra Nova. Ele é, ele é especialista em telecomunicações, 26 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Ele é nosso contumaz comentador do nosso programa. Nosso
1: ouvinte e um entusiasta do Radiofobia.
2: Então ele disse o seguinte: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Até porque é um cara prevenido, né? Prevenido. Meus camaradas, gostaria de parabenizá-los através deste e-mail pelo ótimo trabalho que vocês vêm fazendo. Com humor inteligente e uma ótima edição, se tornou um dos meus podcasts favoritos. Por serem apenas dois por mês, sempre que e sai um, eu coloco no meu iPhone junto com todos os outros e fico guardando como se fosse uma sobremesa que se saboreia com gosto após uma refeição farta. Gosto de parar pra ouvir e me divertir com vocês. Eu tenho feito a divulgação do podcast de vocês gratuitamente ainda. (risos) E deu uma risadinha. Porque eu acho que vale a pena gastar um pouco do meu tempo por vocês, tendo em vista que vocês gastam muito mais comigo, ouvinte.
1: Exatamente. É bom reconhecer isso.
2: (risos) Pois é, né? Estamos aí porque que der e vier e peço que perseverem nessa jornada, porque de certo o reconhecimento virá. Eu tenho esse feeling pro que é bom. No mais é isso. Vida longa e próspera.
1: Nosso amigo Conde de Terra Nova. Muito obrigado. Estou bem incentivando outros ouvintes também a mandarem os seus e-mails, né, Kessinha?
2: E o reconhecimento do que a gente tá fazendo, né? embora a gente faça como uma diversão, não deixa de ser uma coisa que dá muito trabalho e que é feita com muito coração, né?
1: Luciana Negrete Silvério, estudante de rádio e TV, 29 anos, Zamb. Paulo. Olá galera do Radiofobia, adorei o podcast. Vou ser muito. Ela fala sobre o podcast do Rogério Morgato. Adorei uhum. o podcast, vou ser muito sincera e dizer que foi o primeiro que ouvi inteiro, o que me prendeu do início ao fim. Adoro o Romo. Que é o, a alcunha de Rogério Morgado? Já fui assisti-lo algumas vezes no Divina Comédia. Assisti, ou melhor, ouvi no Justin.tv parte da entrevista do Fabiano Cambota. E estou louca para ouvir a edição. No dia eu dei muita risada. Então segura aí, Luciana, porque a entrevista do Fabiano Cambota estará aqui no próximo Radiofobia, na Radiofobia 15. Então anota aí, logo no início do mês de outubro, a entrevista do Cambota. Parabéns novamente, vocês acabam de ganhar uma fã, Lu Negrete. Obrigado, beijinhos.
2: Maravilha. Temos aqui o Bruno Urbanavícius. tem 29 anos, designer e pintor. E ele escreve de São Paulo. Olá Cambara gostei muito dos programas sobre Dijalma Jorge e Silvio Santos. O que eu gostaria de saber é se vocês sabem o nome da música tema do Topa Tudo por Dinheiro. É a que tocava na abertura dos programas e que vocês inclusive tocaram no Silvio Santos, parte 1. E vocês vão fazer um programa com o Beto Ora quando? Ele, seu Geraldo, na verdade, mandou um abraço pra vocês no na geral da semana passada. Olha que legal. No mais, continue assim que está ótimo.
1: A música tema do Topa Tudo por Dinheiro, ele deve estar tá falando do tema de abertura. Eu não faço a menor ideia do nome dela. Tenho ela aqui no meu HD há pelo menos uns 10 anos. Escrito assim, tema, topa tudo por dinheiro. Então o
3: então, nome é O nome
1: pronto. é tema, topa tudo por dinheiro. Não consegui, mas eu vou, vou, vou tentar. Vou tentar. Dá uma tentadinha lá na página do Silvio Santos.com e você talvez encontre alguma coisa. Eu vou tentar também. Se eu encontrar, eu te falo. Se eu não encontrar, beijo na bunda e vai ficar sem saber também. <risos> que porque nós também não saber. Saber. Muito bem. Bruna Pereira, tentando ser publicitária, 20 anos, São Bernardo do Campo, São Paulo. Ela fala o seguinte, a equipe radiofobia está de parabéns, me indicaram a rádio, ou melhor, o programa, e ouvi hoje na hora do almoço, muito bacana a entrevista. Sempre também gostei muito de rádio, gostei bastante, leiam o meu e-mail no ar. Ah, Léo, abraços por trás, é só na senhora sua mãe. <risos> muito bem. Abraços da Bruna Pereira Obrigado Bruna pelo seu e-mail Vai lá, esse
2: Raniele Lima, ele é humorista, stand-upista E professor da oficina de stand-up de Minas Gerais 32 anos, ele é mineiro de formiga Morando em Belo Horizonte, Minas Gerais
1: Tô bem, acho que lá tem mais açúcar Ele foi pra lá Eu Certeza, o cara deu um torrão
2: então ele disse o seguinte Putz, gostei demais do Radiofobia Não conhecia ainda Fiquei interessado em ser um dos parceiros quem sabe gravar algumas entrevistas com os humoristas mineiros, enfim, estamos aí valeu, grande abraço
1: um abraço pro Ranieri que mandou um e-mail outro e-mail também, muito bacana e cumpridão que eu não vou ler agora também aqui, ele tá em São Paulo conhecendo a galera aí da cena do stand-up, é um cara muito bacana tem os vídeos, tem os áudios dele aí legais também, Ranieri, você se autoconvidou e nós desde já aceitamos o seu autoconvite, Entre em contato conosco, manda um e-mail aí pro Léo, arroba radio fobia.com.br ou procura a gente no Twitter e vamos combinar sim da gente fazer aí uma entrevista a galera conhecer um pouco mais sobre o humor, a galera dos humoristas de Minas Gerais, a gente ouve falar tanto dos humoristas cearenses, né que é essa galera Exatamente. aí do Nordeste sabe e tal Os mineiros também, os né, mineiros com a sua cachaça a sua... Exatamente, pão com o seu queijo. pão de queijo, com o seu queijinho em Minas, né, vemzinho é. devagarzinho quando você vê já foi, não é verdade? <risos> não vi nada <risos> Ranieri, entra em contato aí que nós vamos fazer um bem bolado Muito bem que sim, esses foram os nossos e-mails de Garbor E agora é crossover, é os próprios troca-troca podcastal É a vez de nós receber os dos alternativando Vamos fazer com eles pior do que fizeram conosco
4: As nossas vinganças serão <risos>
2: A ah, radiofobia A wow.
1: E tocam os tambores desta bagaça, o Radiofobia, todo mundo está em polvorosa, os animais começam a fazer os seus sons mais primitivos, porque eles estão aqui, senhoras e senhores, retribuindo a gravação de dois podcasts, dois crossovers lá no Combo Podcasts, eles são ninguém mais, ninguém menos do que os Jedi da Podosfera. Estamos falando de. Tiago Andrade e Vinícius Schiavini. Vindos ao Radiofobia, esse programa já vamos avisando de antemão aos nossos ouvintes que nós não nos responsabilizamos pelo que acontece, controle de qualidade zero hoje aqui no Radiofobia.
2: Não vai prestar,
1: cara. Você que é muito bom nisso. Vinícius Schiavini, Tiago Andrade, como é que vocês vão, meus queridos, meus amores?
3: Olha, eu sinceramente preferi ouvir uma saca loira de olhos azuis me perguntando como eu vou, meus
1: amores, mas tudo bem, Léo, tudo tranquilo. (risos) Ou falando pra onde vamos, meu amor, talvez,
0: né?
3: Também, também.
1: aí ah, é melhor ainda. Eu já prefiro uma
4: morena de olhos verdes, os lábios um pouco rosadinhos.
1: mais da Botão, um beijo para você. Hum, muito bem. Clima de romance. Ah. O Radiofobia recebe hoje esses dois verdadeiros gurus aqui da podosfera. Eles que têm um conglomerado de podcasts, são os proprietários do Combo Podcasts. <risos> <risos> Os próprios otários do combo pode. Então dois, dois, né? Dois, dois, porque tem mais além de vocês Vocês tem que dividir a, a renda da Lujinha com Eu outras Quem é o, o terceiro elemento? Ah,
4: a terceira é a primeira das minhas
3: Padawans que poucas pessoas conhecem Eu não conheço, só pra dar uma, só pra dar uma ideia De como ele oculta a moça
1: Eu acho que é uma justificativa Pra ele ficar com a maioria do negócio Pra ele tá. ser majoritário ele fala é que não,
4: mas não tem. <risos> não, porque senão eu colocaria em sociedade as outras sete para também. <risos>
1: Aí eu tava ferrado. Eu <risos> então vamos começar pelo começo, como não podia deixar de ser. Primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte. Em primeiro lugar, como é que vocês se conheceram?
3: Ô, Léo, a gente se conheceu num fórum de quadrinhos, né, de um site que nós dois frequentávamos nós dois colaborávamos com o site, inclusive e nessa época o site tinha a tradução de promover encontros com uma certa frequência entre os seus membros aí, num desses encontros Vinícius já compareceu lá com mais frequência num desses encontros eu tava lá a gente começou a conversar sobre interesses em comum, séries que nós dois liamos, algumas coisas que nós escrevíamos também, inclusive todo mundo acha que a gente se conheceu trabalhando em podcast, mas na verdade os nossos primeiros trabalhos juntos foram relacionados a textos, a fanfics. Ah. E nisso fomos conversando, ficando sem interpretações gays nessa hora, por favor, gente, cada vez mais próximos com o passar do tempo, desenvolvendo cada vez mais novos projetos. Uma coisa foi levando a outra, aí surgiu a combo e os planos de dominação mundial.
1: Muito bem. Agora, antes que Vinícius Schiavini dê a sua versão da história, eu gostaria de pedir, por favor, silêncio. Momento de silêncio. Corta a música, corta a música. Técnica. corta a Disco, disco. Agora, silêncio. Momento de reflexão. Para inspirar a primeira participação efetiva de Vinícius Schiavini no Radiofobia. Técnica, por favor, aquela que nós combinamos. Sobe o som.
4: Gigante pela própria natureza. <risos> é só, as belas fortes bela sorte, e sonhos Límpido,
3: <risos> se o teu <risos> <se o, se risos> futuro
1: fizer o <risos> límpido, a
0: imagem
1: do primeiro <risos> chega, risco-disco, técnica, risco-disco. Agora sim, Vinícius diz que a Vini, o momento seu. <risos> <risos> Vanus é minha heroína, cara. Semana passada, a gente tava conversando... Foi dois, dois dias. Acho que no dia seguinte, né, Esquias? Dessa parada. Era umas duas da manhã. A gente tava aqui, eu, o Thiago e o Esquias do MSN falando bobagem. E aí... Eu queria ir dormir e não conseguia, porque o Skias mandava uma gravação (risos) da interpretação da música.
3: Cara, você não viu? Ele me mandou depois.
1: Já nos arquivos, até pra
3: tentar colocar no Dimensioned no futuro, como ficaria, por exemplo... A Miss Pig cantando Nacional do ponto de vista da Vanusa. Muito eu bom. Digo, eu, brinco que, eu brinco que dá pra gente fazer um especial de fim de ano só do Vinícius cantando. Muito bom. Porque de vez em quando a gente vai tá conversando coisa nada a ver no Skype, assim, ele começa a cantar e, peraí, grava aí, grava aí, grava aí, grava aí. <risos> aí sai aquela coisa que você fica ouvindo perdendo a respiração de da risada. Por exemplo...
4: <risos> eu quero ver o oco Só na mausada de tem seis Mas deteste Eu quero é ver o oco, sem controle, quebrando folha, fole, é hora de dançar.
1: Esquiavini, como é que com essa, essa veia artística de humor e de comédia que quem te conhece há pouco tempo, como eu, já percebe que você tem, como é que você foi parar? num fórum de quadrinhos e acabou se enrolando com esse Tiago. Como é que foi essa parada, meu? Por que, que você não foi... Se enrolando porque esse Thiago é muito gay, cara. É, é, eu achei que a
3: minha frase tinha sido gay.
1: É retribuição por aquela vitrine baitola que você fez pra gente é. no Alternativando 31, aonde <risos> graças a Deus sou eu que tô dando um catraco no Queça. É e se fosse o contrário ali, ia ficar muito ruim. Ia ficar ruim pra, pra fama do Queça, de ficar dando um catraco em mim também. <risos> Inclusive né Como é que foi essa parada De conhecer o Thiago Ele já contou um pouco pra gente Mas conta a sua versão da mentira
4: Eu já participava de muita coisa relacionada a textos Eu trabalhei Eu comecei a participar Vejam só De um fã clube de DJs da MTV E disso nasceu uma revista eletrônica, né, que é o Psicodelia, que tá no ar desde 2001, e aí eu comecei a participar de fóruns de assuntos que eu curtia, eu curto quadrinhos, né, eu tô lendo quadrinhos nesse momento, como falam, eu tô sempre fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Uhum. E aí eu comecei a escrever fanfics, né? fanatic fictions, e eu criei uma série chamada Sociedade Maníaca, que coloquei todo o pessoal lá, enfim. E aí o Tiago é, também escrevia fanfics, mas a gente nem conversava e tal, eu só escrevia as minhas histórias. Até que um dia ele chegou falando, o que você acha de escrever uma versão dos Cavaleiros Zodíaco, Eu falei, só se os Cavaleiros de Ouro fossem, tipo, os maçons. Uma sociedade secreta. Ele falou, beleza. Aí, desde então, a gente começou a trabalhar junto, escrevendo textos, aí criando blogs, tanto literários quanto escrevendo resenhas, coisas do tipo. E aí, até que eu tava em dois projetos de podcast de notícias. E um deles... Era a ideia do Thiago que ele falou de chamar uma galera. O programa seria o Quinta Dimensão.
1: E o outro era o Nerd Newscast. E nisso nasceu o Dimensão Nerd. Nasceu Dimensão Nerd, era um, você era colaborador do Jovem Nerd, das notícias, e aí tiveram a ideia de fazer um podcast dessa parte? Essa história confere, não?
4: É, eu, eu fui colaborador em 2007, em 2008 eu fui editor de notícias e projetos especiais, colunas. Certo. Atualmente, até por conta dos outros projetos, eu só tenho as colu- a coluna e os projetos especiais, como, por exemplo,
1: cobertura de Campus Par e tudo mais. O Dimensão Nerd foi o primeiro podcast que vocês fizeram? Isso mesmo, sim. S- sim E ele nasceu com o objetivo de ser exatamente o quê? Qual era o objetivo inicial? Quando vocês falaram, vamos fazer o Dimensão Nerd, vocês pensaram em fazer que, que tipo de podcast?
3: Quando surgiu a ideia, eu expliquei para o Vinícius... Sem, sem saber que ele já tinha esse outro projeto. Não sei se vocês, pessoal que tá escutando, conhecem um programa de rádio que passa aqui em São Paulo chamado Estádio 97.
1: Sim. Opa. Opa, cacete.
3: Falava pro Vinícius que a ideia era fazer um Estádio 97 de cultura pop. Ah, bacana
1: meu pô,
4: legal, né? Já eu queria uma coisa meio garagem, Né? Não, a coisa eu meio tinha... garagem a
3: gente fez isso um pouquinho depois.
4: Não, mas é... Claro, eu, eu nunca ouvi para falar a verdade do estádio 97, mas eu só sabia que eu queria. Na verdade, eu, eu tive a ideia ligada a duas coisas. Primeiro, garagem, uma coisa anárquica por natureza, mas não a anarquia simplesmente vamos derrubar o poder e fazer o caos, mas por exemplo a proposta de anarquia da Itália do sé... da década de 20 do século passado que era a ausência de poder em que todos se vigiavam, mais ou menos até o que depois gerou, por exemplo, a teoria do do instrumento panóptico. E eu, eu tive um projeto na faculdade, com alguns amigos, que infelizmente não foi pra frente, que se chamava Os Fanfarrões. E antes que falem, foi antes do Tropa de Elite. Eu já tinha saído da faculdade no Tropa de Elite.
1: Você já era fanfarrão bem antes disso. Já.
4: <risos> Eu já era fanfarrão bem antes. E aí a ideia era um programa de rádio, porque a faculdade tinha um horário na rádio local que não utilizava. A gente deu a ideia de um programa onde a gente comentava as notícias, tinha um âncora um pouco mais sério, mas aí rolavam as notícias da semana a gente comentava as notícias e o grande diferencial para ter o nome é que ia ter uma fanfarra dentro do estúdio o Léo o já está imaginando como seria um daqueles estúdios minúsculos de rádio com uma fanfarra inteira totalmente <risos> essa era a ideia e não foi para frente por causa de alguns professores burocráticos né? só que aí eu falei com o Tiago e aí nós topamos a o formato, porque nessas o Thiago sempre mantém uma postura um pouco mais compenetrada, por assim dizer, mais séria, enquanto eu sou o anárquico. Ele tem. Que... Ainda bem que é ele que edita, porque senão.
1: Já viu. O trabalho ia é. ser <risos> triplicado pra você. Você ia pensar duas vezes antes de falar o que você fala nas gravações. <risos> Se você ah, tivesse. Não, eu ia falar
3: mais bobagem ainda. <risos>
1: Porque, por exemplo, a minha irmã entrou no SN
4: agora há pouco, né? A gente tá aqui gravando. Uhum. Ela entrou e eu virei Tatiane você não sabe o que aconteceu. Ela o quê? Eu fui me olhar no espelho agora, sabe o que eu vi? O quê? A
3: imagem do que eu
4: sei! <risos>
1: Agora o Dimensão Nerd, quem ouve hoje, vê que ele é bastante diferente desse dessa concepção inicial que vocês tinham, né? Ele acabou tomando o formato com o tempo, então, se transformando é, é, nesse foco que ele tem hoje.
3: Bem, na verdade, muita coisa a gente foi vendo com experiência. Sempre surgiu a ideia de mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali no programa, para manter a variedade... Não ficar assim, toda semana a mesma coisa. Uhum. Sempre surge a ideia, vamos fazer uma coisa diferente, vamos, como eu falei, gravar com fico- um mímico, vamos fazer leitura de e-mail como se fosse personagem.
1: É, aqui no Radiofobia a gente não tem esse problema, porque assim, um ouvinte já mandou um e-mail uma vez e já falou pra, pra gente que o que ele gosta é da autenticidade do programa, é aqui todos nós somos ruins naturalmente. <risos> É verdade. Naturalmente. A gente não tem esse problema, entendeu? A gente não força, né? Bom, nada é tão ruim que não possa piorar, né, Marcos Laura? É, tem esse ditado também, a gente segue a risca, né? A gente segue a risca e procura se aprimorar um pouco
2: mais. Se vocês quiserem, eu posso imitar o Silvio Santos, vai piorar
1: 100%. Vai piorar muito.
4: Não a, gente
1: treina, isso, né? <risos> a gente treina pra errar, inclusive. É melhor, é você, não falar, vez, em, é melhor você não falar eu em Silvio treino. Santos, porque o Silvio Santos é que nem aquela dona Álvaro daquele programa da Globo. Você fala o nome e ele aparece, cara. É. Ele aparece, né? Você fala Silvio Santos daqui a pouco tô eu, o e o Esquias do outro lado fazendo <risos> também. Ah, ai. E aí não vai prestar e vão fazer de Silvio até o fim do programa. É uma bosta <risos> Até agora, o fim do programa, é. O
4: que, que é isso? É Silvio Santos ou é o. É o Djalma Jorge? É, Sil, é, Silvio, Jorge. Jorge.
1: é o Silvio Jorge. É o Silvio Jorge. <risos> ou Djalma o Djalma Santos. Santos. <risos> Djalma
4: Santos. <risos> <risos> <Mas> porque amigo Vigorhês. Vai, <risos> Rué. amigo Golhês, agora. Agora
1: eu. Porque você, você fazer não a abre a geladeira, vai. você não abre as próprias geladeiras, dizer, boa noite, Augusto. I love as próprias minas você dormir com os próprios <risos> brócolis. <risos> Quem quer dinheiro, É <risos> Boa, boa, Magdalena. Boa,
4: nós vamos com, com os próprios e volando, <risos> com as <risos> próprias
1: pegadinhas. Antes da gente entrar no besterol desenfreado, que é o que vai acabar acontecendo em alguns minutos... Não tinha entrado ainda? Ainda não, eu tô tentando frear (risos) isso aí. Eu tô tô freando o máximo que eu consegui antes da gente entrar na sessão despirocada. Mas eu quero saber ainda dos, dos caras o seguinte. O que começou como um podcast, hoje vocês fazem três podcasts por semana. E tem o Combo Podcasts, que é um site que congrega, que aglomera aí, que agrega uma série de podcasts. Conta um pouco pra gente como é que foi essa evolução de você fazer um, que já é foda... Eu falo isso por experiência nossa aqui. E você fazer três podcasts por semana e ainda ter um site que aglomera um monte. Como é que, como é que chegou nessa doideira que vocês fazem hoje? Resposta séria com o Thiago. Não, não precisa ser oh. séria, é só dar mais ou menos um teaser. <risos> assim. Você pode explicar <risos> dando risada também, não precisa ser sério. Então o Thiago explica dando risada. Boa, boa. Ó, oh, uma coisa que por incrível que
3: pareça colaborou muito pra isso foi o nosso plano de hospedagem. Que a gente... Fechou um plano de hospedagem com espaço de servidor, transferência ilimitada, etc. Aí, de repente, caiu a ficha. Bom, nós estamos com toda essa ferramenta aqui, só que nós estamos fazendo um programa semanal. E a gente via lá que o acesso que a gente tinha era. Sai um programa na segunda. Segunda tem um monte de acesso, terça tem um pouquinho menos, quarta e quinto site fica as moscas. Aí sexta, primeira semana, as pessoas do Nerdcast falavam, dava outro pico de audiência, sábado e domingo caía de novo. Aí a gente pensou, precisamos fazer alguma coisa para ter audiência todo dia. Aí surgiu a ideia Dos outros programas. Vinícius já tinha o blog Fala Segue, com o qual já colaborava, de resenhas e seriados. Aí já tinha a ideia muito tempo de fazer o Fala Segue em podcast. Certo. Ao mesmo tempo, o Psicodelia, aquela revista eletrônica que o Vinícius falou, tinha uma coluna chamada Alternativando, que era de covers bizarros, hum. comentando, por exemplo, um show que o Coldplay cantou a música do Pinóquio, só para dar um exemplo. <risos> Aí fomos conversando, surgiu a ideia. Por que que a gente não faz do Alternativando um programa de entrevistas, cada semana com um convidado diferente, tendo essa coisa da anarquia do garagem, como a gente falou.
1: Certo. Tocando música, vários blocos, um bloco meu, um bloco do Vinícius, um bloco do convidado e com cover é bizarro pra manter a tradição. Mas pra você conseguir fazer três podcasts por semana, de duas uma, ou você é bom pra caralho, como diria meu amigo Laurito, ou você é um cara extremamente desocupado. Né, então. <risos> o Vini é, é
0: muito meu amigo e ele é bom pra cacete. A é, gente... Pô, muitas histórias já.
1: Qual é a realidade de vocês? Vocês são bons para caralho ou vocês são extremamente desocupados? Modéstia à parte um pouco do primeiro e um pouco do segundo. <risos>
4: Tinha que ser um mix, né? Um misto, né?
2: São desocupados é. pra, pra caralho, assim.
4: Se tem uma coisa que eu não sou, é desocupado.
1: Vocês vivem do quê? Pelo contrário. Como, como né? é que vocês
3: ganham dinheiro? Bom, o Vinícius é professor de inglês. Pode falar o nome da escola? Pô,
1: mas é claro, momento de clean antecipado.
3: O Vinícius dá aula na Wizard de Santo André. E eu sou oficial de imigração no aeroporto de Cumbica.
1: O cara que... fazer Moamba é com você que eu falo, então, é isso? <risos> o cara é você que... que eu procuro, então, lá, é isso? Ele que fica estorquindo os bolivianos <risos> que entra ilegal. <risos> o cacete, que... hein? <risos> Pô, que legal, mas qual a idade de vocês? O, o Thiago tem quantos anos? Eu tenho 23. E o, e o Esquias? Uh, eu tenho quase, hein? Vocês pularam 24 por quê? Não, não pulamos, eu, eu já passei.
4: Pelo momento ah. em que você tem que decidir se tá na flor da idade ou na idade da flor.
1: <risos> Muito bem. Mayra Botão, um beijo para você. Sim. Agora então, é pra gente saber, o Alternativando vai ao ar toda sexta-feira. E os outros podcasts, Isso. o Fala Séries. Fala série, vai ao ar que dia? Na quarta. Aliás, deixa eu contar uma coisa curiosa. Quando a
4: gente começou a desenvolver o projeto da Combo. A partir de fevereiro
1: de 2009,
4: a ideia era a gente produzir o um programa por dia.
1: Nossa, um programa diário? Ia Não, ser cinco, o programa Nerd segunda, ah, cinco programas na
4: segunda, cinco programas semanais, tá um bem. por dia. O Dimensão Nerd na segunda ia ter um programa de debates na terça, o Fala Série, que é de séries na quarta, um de humor na quinta e o de música na sexta. No final, o de debates e o de humor nunca saíram do, do papel. A gente até gravou, né, o Thiago, o de debate, uma, uns dois.
3: Acho que a gente chegou a gravar os dois. dois.
4: Então, e, mas a, acabou que não saiu, foi melhor assim, a gente se concentrou nesses três, né, no, no Dimensão Nerd, que já existia, a gente só busca sempre fortalecê-lo, no Alternativando e no Fala Série, a partir daí até desenvolvemos outros programas.
0: A difobia, a difobia,
1: a gente conversou Bom... nos dois programas. Gravou com vocês, o Alternativando 31 e 32. A gente contou pra vocês, e quem ouviu, entra lá no, no Combo Podcast, você vai ouvir a entrevista que eu e o Kessa demos pro o Thiago e para o Schiavini lá no Alternativando, a gente contou um pouco para vocês da história do Radiofobia, que na verdade é um pouco diferente dos podcasts que estão hoje por aí na internet. A maioria começou com a motivação de podcast, cada um por uma motivação diferente, mas já começou como podcast. O Radiofobia não, o Radiofobia ele está podcast, ele é um programa que nasceu para o rádio e a gente ainda vai quer levar ele para o rádio, mas por não ter espaço no rádio hoje, a gente está fazendo ele na forma de podcast. O que é que leva um, assim, um cara a, a, a pensar em fazer cinco podcasts diferentes por semana? Qual o tamanho da vontade de você fazer isso? Por que, que não daria, por exemplo, para concentrar em um? Eu acho que é um Justamente. posto de insanidade
3: também, viu, cara?
1: <risos> <risos> ah, mas não, não só a insanidade, aqui é que também,
4: é, por exemplo, o Dimensão Nerd, ele já é estabelecido, por mais que a gente coloque outros quadros, Bink, ele é de notícias. É, ele até tem, tem gente que reclama que ele pode ficar datado e, e sim, tem esse problema Porque são as notícias da semana O cara ouve para ficar bem informado Então a gente falou Não vale a pena a gente tentar fazer do Dimensão Nerd Um programa Silvio Santos Que na verdade tem de tudo um pouco né? O Dimensão Nerd tem um público, tem uma função Tem um trabalho específico o Fala Série tem outro, tanto que eu me porto no Fala Série de outra maneira. No Fala Série eu não faço tanta brincadeira, até porque em algumas edições não tem o Tiago, então tem que ser o âncora mais sentado.
1: Entendi. No
4: Alternativando é um outro foco, é um outro público. A gente lança o Dimensão Nerd de segunda-feira, pra quem não sabe, a gente viava na sexta à noite. Então o Tiago e eu passamos o final de semana editando, por quê? a ser as notícias mais atualizadas possível claro que tem o um final de semana aí mas se rolar alguma coisa muito, muito importante tem o Dimensão Nerd Plantão a gente lança ele na segunda por causa disso. O Fala Série é na quarta-feira, porque no meio da semana tem aquelas séries que já passaram, aquelas séries que vão vão ser exibidas na semana. Então o cara que curte séries, ele ele tá nesse meio tempo de ver os seriados. Enquanto isso, ele vai também ouvir sobre os seriados. Certo. É, ou uma curiosidade, ou sobre uma temporada específica, ou ouvir trilhas sonoras de seriados. É pro público bem específico que... Não digo que é tão específico, porque já cresce muito no Brasil. E o Alternativando é na sexta-feira, porque já avisa uma conversa mais descontraída, música para o final de semana, uma coisa diferente, você sugerir uma música diferente. Muita gente já falou para gente que ouve o Alternativando de final de semana mesmo, às vezes, ah, eu vou, sei lá, eu vou para o Parque do Ibirapuera, por exemplo, em São Paulo, no, no sábado, aí vai ouvindo o alternativando, vai ouvindo uma música diferente, o um bate-papo tem gente que vai pra terra do Flamengo e assim vai então, a gente sempre buscou da seguinte maneira, qual é o diferencial, qual que é o ponto desse programa, se for pra ter um programa igual ao outro não vale a pena
1: entendi, não, quer dizer não, que não, o foco de cada sentido. programa é
4: diferente né isso, a gente tem, a... atualmente nós temos três programas musicais pra ter uma ideia nós temos o Alternativando, o Fita Cassete e o de garagem, logo mais vão um estrear mais dois. Cada um tem uma proposta, cada um tem um sistema diferente. Então, o cara que quer ouvir só bandas independentes, ouve o DeGaragem. O cara que quer ouvir música, mas como entrevista, ouve o Alternativando. O cara que quer ouvir só um playlist de uma banda específica, ouve o Fita Cassete. Vai estrear a o Era do Rádio Que são só músicas dos anos 40, 50, 60 Vai estrear o Frequência Psicodelia Que é focado numa banda, em um disco A gente busca sempre ter esse diferencial Se a gente vê que tem dois programas, por exemplo, iguais Não faz sentido pra gente A gente fala não, ou vamos mesclar Ou vamos acabar com o mais fraco, por assim dizer A gente sempre procura mesclar, né?
1: Entendi. Então eu devo pedir desculpa pra vocês, porque agora atrás, ainda há pouco, eu falei que vocês eram desocupados, eu tenho que me corrigir agora, vocês são malucos e desocupados, tá certo? (risos) Não faz mais nada, tipo assim, dá uma cagada no meio da semana, não dá tempo, né? A gente brinca que toma tempo, mas
3: ironicamente, até por de editar o Dimension de sempre contra o tempo e tal, a gente acabou desenvolvendo uma rapidez muito grande na edição. Por exemplo, tem trecho que eu edito, digamos assim, eu edito primeiro e escuto depois. Muitas vezes acontece quando é quarta-feira de manhã, de tarde, dependendo da minha escala, no aeroporto, a gente já tá com os nossos três programas da semana prontos. Eu tenho uma pergunta. Não esquenta a cabeça. Não
0: quero falar nada. Fala, Marcão. Oba. Não, então tenho uma pergunta pros dois que é o seguinte, cara. No caso do podcast aí é de séries, eu queria saber como é que eles fazem No caso
3: das
1: séries americanas, que é a maioria, né? Eles esperam sair o episódio aqui pra falar ou eles, quando saem lá, eles já baixam, assistem e falam? Como é que funciona? É não, isso? não. Eles viajam semanalmente pros Estados Estados Unidos, assistem <risos> lá e volto. Se eles falarem,
3: se eles falarem quando sair o episódio lá e é a galera que não assistiu aí vão reclamar de spoiler, não sei o quê. Então eu queria saber como eles lidam com isso. Boa, Marcão, boa. Ah,
4: olha só. É o, seguinte, o Fala Série também é um blog né? E nesse blog tem uma equipe de colaboradores que colaboram é, resenhando sobre várias séries diferentes. Então, a gente no fala série, basicamente o maior quadro é o série. Que é, por exemplo, True Blood. Não sou eu que resenha True Blood, é a Isabela Cabel. Eu chamo a Isabela Cabel e a gente apresenta True Blood. Fala sobre a série, sobre os personagens e enfim... Quando é sobre um episódio específico, a gente não trata todo o episódio. A gente só pega aqueles bombásticos. Então, por exemplo, final de temporada de Lost, a gente sabe que é bombástico, a gente sabe... Você falou bem, se falar dele no Fala Série, pô, é spoiler pra caramba. Nem vai odiar a gente até a quinta geração. E eu já tenho muitos problemas com esse tipo de pessoa. É isso, existe (risos) o Fala Spoiler. Ah, Boa! o Fala Spoiler é um, é um outro mais um mais um podcast é isso? Ele não... <risos> mais um podcast só que ele não tem periodicidade específica, como que funciona saiu um episódio que é bombástico, que é importante coisa assim, a gente reúne quem, quem dá, dá, do nosso elenco normal da Cubo, curtiu e tudo mais chama e fala somente sobre aquele episódio é um outro programa Por enquanto
1: só teve acho que um, né Thiago? reúne o... aquela meia... Quantos, meia, faz, faz. meia dúzia de privilegiados e eles se reúnem pra fazer assim, a mocinha morre no final, a mocinha morre no final não, é, é bem
4: por aí ah, vamos falar de sexto sentido beleza, o seu está morto então, vamos falar sobre o filme por aí só que como funciona Eu falo spoiler é diferente a gente já deixa bem claro, olha a gente vai falar tudo sobre esse episódio tudo, todas as coisas não Você quer saber nem escuta Exatamente. A gente já deixa bem claro dessa maneira. E por mais que vocês achem que seja suicida, seja maluquice, o fale Spoiler número 1 um ainda está no nosso top 5 de audiência da Combo até hoje. Ele é de abril ou
1: maio desse ano de 2009. O único que vocês recebem pessoal de fora do, do, do staff, vamos dizer assim, é o alternativando mesmo.
3: Não,
4: necessariamente. Não, não. O
1: Dimensão Nerd,
3: ele tem de elenco fixo nós dois, a Shayala, que é a terceira âncora, e a Laila, que faz que lê as estrelas de cinema. Entendi. Aí, completando a mesa, a gente tem convidados diferentes a cada semana.
1: Inclusive, parece que vamos ser convidados também pra participar do Dimensão Nerd, muito em breve. Em Naturalmente. <risos>
0: É, mas o, a, a grana é boa se for, se for boa eu participo tranquilamente <risos> mercenário
3: <risos> Eu só falar aqui pra não fazer uma injustiça além do pessoal que participa da gravação com a gente, a gente tem mais dois participantes que ajudam a fazer a pauta que são a Cris Marques e o Ed Schiffer, eles que, digamos assim, são nossas principais fontes de notícias para comentar no DN.
0: Muito bem. Porra, do, do cacete, hein? Deixa eu fazer uma perguntinha. Uma perguntinha mais picante, esse papinho aí é uma, não leva nada, é uma tremeira bobagem, né? Minha, minha opinião, lógico. Vocês fazem 800 mil podcasts, eu faço um já, tô de saco cheio dessa merda, e não comi ninguém, só um <risos> saber, já que vocês fazem esse monte esse... comer alguém ganhar uma laranjada uma coisa desse tipo aí
3: laranjada é foda
0: laranjada Fiquei pesado.
1: É pesado. Já, já, rolou, já rolou alguma lenhada boa graças ao podcast ou continuou como bom nerd fica só no onanismo de, fim de semana. Ah, cara,
3: o problema é o seguinte o problema é que você fica, então eu faço podcast a menina fica pode o quê?
1: É o programa de rádio pela internet.
3: É uma rádio na internet, exatamente.
0: O mal dos podcasters. É, isso é uma merda, porque aí eu tenho que... O que que eu faço, né? Geralmente eu trago a menininha para cá faz ó tira a roupa e eu vou te mostrar o meu podcast porra e ela fica maluca
1: vou te mostrar o meu feed né?
2: ela fica maluca quando ela vem não sabe o que, que
1: aí ele fala se você viu, né? quer seguir segue não quer seguir fida se <risos> só posso lhe dizer chapéuzinho agora atrás
0: logo na coleira
3: Janta nunca mais, lobo-bobu.
0: Adiofobia, adiofobia. Tchu-tchu, ei, hey, pipi, tchu-tchu.
1: Andrade e Vinícius Schiavini. Conta pra gente qual foi... V- vamos agora é, é, perguntar curiosidades. Qual foi o programa mais diferente dentre tantos podcasts que vocês já fizeram? Mais de 50 Dimensão Nerd, mais de 30 Alternativando. Qual foi o programa que vocês mais gostaram de fazer até agora? Tirando da Radiofobia, que lógico e... é com o Alconcu, os nossos crossovers são campeões de audiência, mas fora o nosso... Também é uma bosta. <risos> Qual foi o, o... <risos>
3: Falando sério? Sem puxação de saco com vocês, realmente foi sensacional.
1: Da semana passada, Os foi dois foda, dois... né, cara? Ô, Thiago, você
3: percebeu
4: que o radiofobia aqui é tipo o programa da Dani Galisteu, né? Pergunta e já vai falando antes da gente
1: responder. É tipo Faustão, meu. <risos> brincadeira, tipo meu! Faustão. Grande, grande Tiago Andrade, oh, logo, grande faz a pergunta Grandes guias, meu, brincadeira. Diz pra mim como é que foi. Maluco, uh, louco, bicho, Pô, é brincadeira Dimensão meu.
4: Dimensão Nerd <risos> O Dimensão Nerd teve alguns Eu não vou me lembrar de um específico Mas que a gente Nesse elenco rotativo Acabavam caindo vários malucos juntos Então sempre acabava Caindo alguma coisa Agora, de fala a série Pra mim, assim, o, o mais especial Foi o número 29 É, 29 número 20, 29 né? Número 30 foi duplo e foi sobre Heroes e aí eu juntei o Stunt Sodego o do Quarto Sinistro o Eduardo Moreira o Ivan Matosserra e o Pastor Claybon pra <risos> falar mal de Heroes, Playbon. a gente teve uma gravação ali de duas horas e meia Quase duas horas. De Heroes ah, bem lembrado é, duas gravações marcantes a primeira, o Thiago vai concordar comigo, o alternativando duplo com Mayra e Miriam Botan Ba- e... Amiga
1: em botão, um beijo para você. <risos> <risos> Olha,
0: é paixão, se não comeu, complicado. se não
1: tá comendo, tá querendo, hein, tá Laurita?
0: Tá comendo, é, certeza. Quando manda beijinho, tá tem... não, tentando né? Tá investindo aí. Esse foi complicado, né? Ah, é, é então, Maira Botão, beijo
4: para você. Um abraço
1: na então. boca, <risos> Um abraço na boca. Essa não, 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 não.
4: Aliás, aliás, teve um, um rapaz, um colaborador, o Dico, que ele ajudou na divulgação Dico pra convencê-las a participar do, do Alternativando. Aí logo que começou a gravação, aí eu falei, ô oh, Miriam, manda um beijo aí pro Dico, né? Como um agradecimento. Ela, ah tá, Dico, um beijo pra você. Ela virou, Maira, manda também. Eu, não, 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 não. Peraí, o cara ajudou, não doou o rim, né? <risos>
3: Foi, a gente tinha marcado de gravar com elas, na verdade. O primeiro contato que eu fiz com a amiga botega Boteca é para ela participar do Dimensão Nerd número 2, acreditem. Só que aí, sempre que surgia um problema, teve uns 3 dias que ela não podia gravar conosco. Aí, um dia, ela, foi que ela me ligou no celular, falando, ah, vamos gravar sábado, não sei o que aqui estamos as duas juntas, aqui e tal. Aí a ideia era a gente fazer três programas uma vez. Só que aí, nesse dia, ficamos os dois esperando, era um feriado prolongado, sexta-feira era feriado. Aí a gente tinha marcado a gravação para as duas da tarde, ficamos lá, duas horas, nada das meninas. Três horas, nada. Quatro horas, nada. Quatro e meia, vamos gravar só nós dois? Vamos. Aí a gente sempre, puta, elas furaram com a gente, ficamos... Sinceramente um pouco irritados e tal, mas sempre pensando, deve ter acontecido alguma coisa. Ele falou elas um pouco, de ele de falou celulares. um pouco, fu, irritado.
1: <risos>
3: elas têm o um número do celular dos uh-uh. dois, MSN, Twitter, sinal de fumaça e tal. Elas teriam avisados se tivesse acontecido alguma coisa. Aí depois fui falar com a amiga durante a semana, eu descobri que elas tinham ido passar o feriado numa chácara, que era aqueles lugares bem propaganda enganosa. No site da chácara, eles diziam que tinha internet... Todos os quartos. Elas chegaram lá, dizem que não tinha nem um, orelhão pra elas ligarem pra gente.
1: <risos> <risos> Conexão à lenha.
3: Que né? é. Aí
0: Entendi.
3: elas falaram, não, vamos gravar, vamos gravar no sábado. Vamos gravar no sábado. Aí a gente gravou dois programas, o terceiro tivemos um problema, acabou não rolando. E aí... Foi uma gravação assim, sensacional, porque a gente começou 10 minutos, como a gente geralmente faz, 10 minutos de conversa, jogamos a pauta longe e começamos a bater papo.
0: <risos> Ô Léo, mas essa história é bacana, né? Eu queria, sab- queria saber até do, do Laurito
3: aí, cara, essa coisa de duas juntas e tal, ele gravaria um programa também com um
0: top
1: cozinhos é. e tal. Na cama com o
0: Laurito. <risos> Eu ia fazer um, um projeto que eu já tenho em mente sem vocês é lógico é o Suruba Cast já estou planteando aí, já estou fazendo uns testes aqui. Vocês, eu quero que se foda, eu não vou chamar ninguém. Suruba, Surubacast é, vai ser sucesso. Vamos gravar todo mundo peladão, a mulher era pelada, no é o Vamos tal escolher de... o microfone. É de o tal
1: de ser. mão no microfone.
0: Vocês
4: sabem que nessas a gente, quando estava lançando a maioria dos programas, essa caninha a gente lançava no, no Skype, no, no, no MSN, no Twitter, coisa assim, é, programas falsos. Então até hoje é, a gente lança piada como, por exemplo, ah, sexta-feira saiu um o novo programa, o Iacultcast. <risos> tema do número um, é tema pedir um gole.
1: <risos> a entrevistado no Iacultcast, o senhor Lactobacilos vivo... <risos>
4: entrevistado por Jean-Jacques de la Frontier, o nosso mímico residente.
1: É o mímico, é podcast com o mímico, é uma beleza, né, cara? Melhor do que o podcast com o mímico, uhum. Aliás, só o... cego tweetando, velho. <risos> o mímico entrou no Twitter, foi?
4: É, ele é o arroba JJ de la Frontier, que se escreve frontiere. <risos> então, o Mímico surgiu basicamente numa, numa vez que, as, que a Miriam Botan, quando a gente foi gravar um alternativando só com ela, deu cano. E aí a gente surgiu com o, o Mímico numa das ideias malucas nossas, como, por exemplo, ah, vamos gravar alternativando eu imitando você e você me imitando? vamos! Ah, vamos! <risos>
3: E o legal dessas ideias é que assim, quando eu tava começando a trabalhar com o Vinícius, eu ficava com muito receio de dar ideia pra ele, porque eu falava, não, o cara vai achar essa ideia uma porcaria e tal. Aí falava, ele não só adorava a ideia maluca, como ele vinha com um negócio pra deixar a ideia mais maluca ainda, até hoje isso.
1: Mas o Vinícius tem essa especialidade, né? Meu? Se o negócio tá ruim, ele vem e piora mais um pouco ainda. <risos> Estraga mais, né? Assim que é bom, pô. É, assim é, Aí fica é, um negócio diferente, que né? Que nem
4: teve um dia que eu virei Thiago. Velho, vamos gravar os e-mails do Dimensão Nerd. Você imita alguém aí. Eu vou imitar Miss Pig.
0: Porra!
3: Aí eu imitei Foi o Muricy Ramalho. Né? Minha garganta tá, tá zoada de 40 minutos
1: imitando o Muricy Ramalho até hoje. <risos> Nunca mais voltou ao normal. Nunca pois é, mais,
3: Eu
0: não, eu eu uni todos os e-mails, muito bem.
1: Pelo
3: amor de Deus, minha filho, pelo amor de Deus, você que gosta casar com Suína Aí vou te falar, viu?
0: Olha só, Gip Suína não está mais na moda. Você está me entendendo? Se você não gostar, eu vou chamar o Caco.
1: Caco? Eu achava que o nosso isso, programa Marília Gabanela. Eu achava que e o sim, nosso Lindo programa Lindo. era uma aberto.
3: Nossa,
1: cara.
0: E assim
3: no Aí, meio isso, do tipo... programa. A gente vira, vai, vou ler essa
0: notícia.
3: Como por exemplo o Liu Kang. Nossa, Liu
1: Kang. Finish him.
3: Isso surgia muito Por exemplo, ele virava pro Vinícius E falava, a próxima notícia eu vou ler Como se fosse Vanderlei Luxemburgo
1: Agora, vocês querem fazer isso Até quando, hein? (risos) Olha, cara, nossa
3: expectativa Nossa expectativa é seguir os passos de Mestres e Azagal e viver disso, cara.
1: Até alguém dar uma oferta milionária e aí você vende e vai viver tomando coco na água de coco na Jamaica. Bora bora. Não, não, não. olha
4: pessoas que pensam pequeno, Thiago Andrade. Observe. (risos) <risos> Observe, Thiago de pessoas que têm um o Você está fazendo uma mímica é. tô observando pô espera tô observando é eu já, já
1: porque pausa para observação
4: porque veja só <risos> para começar a combo apesar é, só para constar quando um podcast entra para combo esse esse podcast não paga nada não tem Ah, taxa de inscrição, coisa assim, não, não tem, não paga nada. Porém, a Combo, através de patrocínio, não só ela já se pagou tranquilamente esse ano, como nós já podemos dizer que completamos lucro de 100% já para 2009. Muito bem, então nós estamos... Sem contar que a, a Combo não é uma coisa solitária. Por exemplo, o Dimensão Nerd, a fonte de notícias dele é a agência independente Psiconews, que por acaso é de quem?
1: De vossa senhoria. Nossa,
4: isso é apenas o começo de uma coisa que todo mundo está começando a conhecer como o Skias Communication
1: Group. Plano de dominação do mundo começa aí, então. Opa. É, e eu gostaria de protestar contra esse nome... <risos> Esquias Communication Group and Andrade, assim, no final ele vai botar
3: Não, é assim, Esquias Communication Group é o nome fantasia, aí o nome no CNPJ mesmo é Andrade Produções Artísticas Limitada. <risos>
0: Radiofobia. 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 Radiofobia.
1: bem Thiago Andrade, Vinícius Schiavini agora chegou o momento derradeiro o momento ticlin que a gente sempre tem aqui no, nos finais do nosso programa, para que vocês então possam fazer, se bem que também n- ninguém ouve essa merda, aumentou um pouco a audiência é, do Radiofobia que tá depois que nós aparecemos em dois podcasts alternativando lá no Combo Podcast, então a gente tem que agradecer a vocês que deram um pouco mais de visibilidade para esse nosso podcast que até então era totalmente inexpressivo, <risos> o mínimo que a gente pode fazer é retribuir e deixar, abrir o espaço para você, meu amor, fazer o que você quiser nesse momento derradeiro agora. <risos>
3: diga, pula. fale só por você, tá bom? Eu gostaria de começar agradecendo a todo mundo que nos ouve, ouvintes da Combo, ouvintes do Radiofobia. Queria repetir, cara, que é uma puta honra. Fiz o convite pro Léo participar do Alternativando, pensando ele nunca vai responder nosso e-mail. Aí pra minha surpresa descobri emocionado que sem puxação de saco hipócrita o Radiofobia, que é um podcast que eu considero um dos melhores em língua portuguesa. A gente meio que serviu de inspiração pra ele começar.
1: Com certeza. É
3: uma coisa da qual me orgulho. Entendo.
1: Concordo que, serviu de, que o seu serviu de inspiração para nós. Agora, os elogios é por sua conta e é risco. <risos> <risos> Não sei
0: puxar de saco, cara, vocês.
3: Assim, eu conheci o Radiofobia depois do dos próprio programa especial sobre Deja Major de Amiga, que era um personagem que eu acompanhei, peguei muita coisa na internet, aí lembrando eu cagâmbala de rir, fui atrás dos outros programas, adorei, cara, aí surgiu a ideia pro Vinícius, cara, a gente tem que gravar com esses caras, a gente tem que tentar trazer esses caras pra como? porque vocês, vocês falam brincando que ninguém ouve e tal, mas sem sem hipocrisia, gente, a radiofobia é sensacional.
1: Muito bem, muito obrigado, senhoras e senhores. Antes de me despedir,
3: só pra comentar que eu pesquisei no Google Images, Miriam Botan
0: e Vamos marcar, Léo. É mesmo? Assim? É,
4: eu Opa. tô acompanhando
0: aqui, tá foda, viu? Tá foda. menina <risos> é. Eu
1: Jesus.
0: quero marcar também.
4: Vinícius, esquece a Vini Beijo, Mirko. O que ela quiser. O interessante desse trabalho é que o Thiago faz a parte social. Ele chega e fala assim Ô oh Vinícius, eu vou chamar os caras do Radiofobia eu, Quem? Ah, os caras fazem um podcast muito legal Eles fazem o quê? Aí depois eu ouço <risos> e sei do que, que ele tá falando
1: eu, Filha geralmente, da puta assim. Filha da puta Eu só ouço <risos> os
4: podcasts Que eu faço se dá
1: tempo Isso porque a vida de professor de inglês Da Wizard <risos> é ocupadíssima
3: <risos> É, ele joga guitarra ah, no cara, expediente
1: quant... <risos>
4: Jogo... Que? Não jogo mais, não jogo mais Não jogo mais porque eu já fechei
1: <risos> Já acabei, Na tô esperando agora, tô, mais um. Rock Band. tô esperando o Rock Band Beatles agora.
4: Então eu, eu Quero encerrar é, Dizendo Um grande abraço A todos que ouvem o Radiofobia Vocês estão ouvindo podcast de qualidade Se querem ouvir outros Podcasts de qualidade vão para Combo né? Nós temos o Dimensão Nerd, o iniciativa da armestação Podcast, o Capacete, o De Garagem, o Jcast, aí nós temos Mark one, Mark Two Reviews, News Goes Off e Station, o Comic Pod, o DCcast, o Fala Série, o Alternativando, o Fita Cassete e em breve
1: também o Frequência Psicodelia The Beatles. www.dimensao-nerd.com e... dimensionerd.com.br e e eu tenho a
4: dizer uma coisa quem, quem me conhece e quem sabe que o que eu digo acontece é por um grande motivo é porque o universo conspira a favor.
3: até mais gente obrigado pelos peixes
4: <risos> Eu tenho o Tiago eu tenho três da Mayra eu já falei do universo eu já falei qualquer é
3: outro? A <risos> É que as pessoas esperam que você ah, repita é. o da Mayra, sabe como é, né?
4: Ah tá. Então vamos falar já os três. <risos> o universo conspira, eu tenho muito orgulho das minhas padawans, principalmente da Carla, que é a sócia da Combo. E Mayra Botão, um beijo para você
1: muito bem, Thiago Andrade só... Vinícius Schiavini, participando aqui do nosso primeiro crossover aqui do Radiofobia. Ainda bem que eles elogiaram, disseram que o Radiofobia é um programa de qualidade e que lá no Combo Podcasts também tem outros podcasts de qualidade. Porque se ele tivesse falado, quero ouvir um podcast melhor, vá pro Combo Podcasts, eu ia mandar ele tomar no meio do c... dele <risos> e a gente ia encerrar esse programa xingando, ao invés de encerrar dizendo... Botan, um beijo do Radiofobia pra você.
0: Porra, me diga, hein? Não, Tô com mas saudade. Mas viu? Mas Vamos marcar tá o Surubacast, a tá todo mundo, pra família toda
1: ali, olha... Caramba. Vamos mandar um beijo, então, pra todas família, as botãs. Vamos espalhar beijo pros botando do mundo inteiro, então, todo mundo. Beijo pros botãs, Beijo aliás. no botão.
0: Aliás, o que eu já comi de blogueira... Porra.
1: <risos> Rádio Fobia.
4: Cara, faz o seguinte: você pode ficar com o castiçal na sala de música. <risos> Boa. <risos>
1: Quem foi que matou? Branca. Foi o Laurito com a Geba na... no quarto da empregada. <risos> <risos> no quarto da empregada. <risos> <risos>